0: Ein neuer Zaun ist fertig, aber was soll er schon ausrichten gegen die Not der Flüchtlinge, außer dass ihnen der Weg noch schwerer gemacht wird ins sichere Europa. Denn diejenigen, die sich über die sogenannte Balkanroute nach Norden durchschlagen, sie fliehen unter anderem vor Krieg und einer immer aussichtsloseren Situation in Syrien. Zäune, Mauern, Kontrollen können sie nicht abhalten. Unsere Korrespondentin Susanne Glass hat in dieser Woche eine Großfamilie aus Damaskus begleitet, die es gerade noch rechtzeitig auf die ungarische Seite geschafft hat.
1: Gegen Mitternacht im Bus kommt diese Stimmung auf. Alberne Ausgelassenheit, auch eine Folge von absoluter Übermüdung und Erschöpfung. Mustafas Frau ist schwanger. Sein Bruder Mohammed ist mit Frau und acht Monate altem Sohn unterwegs. Mohammed hat Management studiert. Seine Schwester Sarab, Chemie. Daneben schläft Mutter Leila. Sie haben ihre Häuser und Familienangehörige in Damaskus zurückgelassen, erzählt sie, ihre Ausbildung aufgegeben, weil sie vor dem Krieg in Syrien geflohen sind. Sie wären gerne in der Türkei geblieben, aber dort fühlten sie sich als Kurden nicht sicher. Jetzt hoffen sie auf ein sicheres Leben in Europa, am liebsten Deutschland.
0: Aber im Moment fühle ich gar nichts mehr.
1: Die Reise war so, so, wir sind vollkommen erschöpft. Kein Wunder bei dem, was sie bisher hinter sich haben. Gestern waren sie noch hier, am Grenzübergang von Griechenland nach Mazedonien. Kurz darauf die chaotischen Zustände am Bahnhof der mazedonischen Stadt Gevgelia. Von dort sind sie mit dem Zug weiter nach Serbien, zum Busbahnhof von Breschevo. Das also ist jetzt ihr Leben. Auf der Straße, ruhelos, irgendwo zwischen Zügen und Bussen. Insgesamt neun Mitglieder der Familie Alabasi sind auf der Flucht. Familienoberhaupt ist der 26-jährige Mohammed. Sein Vater und der ältere Bruder sind im Krieg ums Leben gekommen.
0: Daraufhin hat sich Mohammed
1: mit der Familie zur Flucht entschlossen. Jetzt also sitzen sie im Nachtbus von Preschevo in Richtung Belgrad. Die serbische Hauptstadt ist voller Flüchtlinge, die hier gestrandet sind. Die serbische Regierung hat vor dem Ansturm kapituliert. Sie lässt die Menschen, wie auch Griechenland und Mazedonien, ins Land, stellt sogar die Busse zur Verfügung, damit die Flüchtlinge schnellstmöglich weiterreisen können. Als die Alabasis mitten in der Nacht in Belgrad ankommen, ist das Einzige, was sie im Moment wissen, Sie wollen auf keinen Fall mit den kleinen Kindern und Mustafas schwangere Frau in diesem Park schlafen. Sie sehnen sich nach einem Bett und Badezimmer. Obwohl sie sich kaum mehr auf den Beinen halten können, ziehen sie in der fremden Stadt los. Und haben Glück. Der Junge an der Rezeption akzeptiert zur Anmeldung die Registrierungsdokumente der serbischen Behörden, die die Alabasis als Flüchtlinge ausweisen. 10 Euro pro Person kostet die Nacht. Für die neunköpfige Familie ein Betrag am Limit ihres Budgets. Am nächsten Morgen stehen sie vor der Bank. Die Verwandten, die schon in Europa sind, schicken regelmäßig Geld. Aber die Bankangestellte erklärt, sie wisse nicht, ob sie heute alle auszahlen können. Es ist so mühsam, aber wir können keine größeren Summen dabei haben, das bringt uns nur zusätzlich in Gefahr. Einige Stunden später hat Mohammed schon wieder Bustickets in der Hand. Diesmal fahren sie mit dem Überlandbus zur serbisch-ungarischen Grenze, nach Kanisha. Dahinter kommt der gefürchtete Grenzzaun. Hunderte warten hier schon auf einen günstigen Moment. Die Alabasis gönnen sich keine Pause. Mohammed will so schnell wie möglich weiter. Aber sie haben Angst. Mit zwei Kleinkindern und einer Schwangeren befürchten am Zaun verletzt oder zurückgeschickt zu werden. In Kanisha bieten Schlepper eine Fahrt direkt nach Österreich für viele hundert Euro an. Zu teuer. Der Familienrat lehnt ab. Okay. Dann winkt ein Kleinbusfahrer die Familie zu sich mit dem Versprechen, sie an einen Ort zu bringen, wo sie sicher über die Grenze kommen. Wieder ein Bus, wieder ohne Pause durch die Nacht, wieder ins Ungewisse.
2: Als sie aussteigen,
1: ist die Angst größer geworden. Hier sollen sie weitergehen, heißt es, auf den Bahngleisen. Nicht sonderlich vertrauenserweckend und ein mühsamer Weg. Viermal pro Tag fährt hier auch ein Zug. Aber daran denken sie in ihrer Aufregung und Erschöpfung nicht. Dann die EU-Außengrenze, überall Polizei. Aber auf den Gleisen ist der Durchgang frei.
2: Sind wir noch in Serbien oder schon in Ungarn? In Ungarn. Oh, wunderbar.
1: Danke. Die Alabasis werden ins Aufnahmelager der ungarischen Stadt Röschke gebracht. In 72 Stunden sind sie von Griechenland nach Ungarn durch den Westbalkan gehetzt, aber noch längst nicht sicher am Ziel ihrer Reise.
0: Flüchtlinge auf dem Fußmarsch, in Zelten, unter freiem Himmel kampierend, das sind Bilder, die wir sonst aus Afrika kennen. Und dort ist dann meistens auch die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen zu sehen, das UNHCR. Mit der Sprecherin des UNHCR für den Westbalkan, Melita Sunic, bin ich jetzt live im mazedonischen Skopje verbunden. Frau Sunic, warum kommen in diesem Sommer so viel mehr Flüchtlinge zu uns als in den vergangenen Jahren? Wenn Sie sich die Geografie
2: anschauen, ist Europa eigentlich von einer Art Ring of Fire umgeben. Nordafrika bis weit hinunter ins mittlere Afrika. Wir haben den Sudan, wir haben den ganzen Nahen Osten, wir haben Somalien. Und dann zieht sich das hinauf bis Irak und Afghanistan. Wir hatten noch nie in der Geschichte so viele Krisen gleichzeitig. Und haben über 60 Millionen Flüchtlinge. Das ist mehr als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Natürlich kommen dann auch mehr Flüchtlinge nach Europa. Wenn Sie mich fragen, warum die Syrer kommen, die Leute, die Sie jetzt sehen, das ist die Mittelklasse, das sind die Städte aus Aleppo, aus Damaskus, wo die Kampfhandlungen eigentlich erst in den letzten Monaten eskaliert sind. Und das sind Leute, die keine Hoffnung mehr haben, dass es Frieden geben wird und jetzt das bisschen Finanzpolster, das sie noch haben, nutzen möchten, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Wir würden das genauso machen in Ihrer Situation.
0: Mit Sicherheit. Der französische Außenminister Fabius hat heute Ungarn gerügt, die Einrichtung des Grenzzauns sei skandalös. Wie sehen Sie das? Ist nur Ungarn das Problem?
2: Ich werde mich sicherlich nicht in diese inner-EU-Schuldzuweisungen äh, und Diskussionen einmischen, zumal wir vom UNHCR Ansicht sind, dass es eigentlich nur eine EU-weite Lösung geben kann. Sie haben in dem Beitrag vorhin die humanitäre Seite des Problems gezeigt, aber es gibt ja eigentlich auch ein riesiges rechtliches Problem. Äh, wer EU-Territorium betritt und Schutz sucht, hat einen Rechtsanspruch auf ein ordentliches Asylverfahren. Hier haben wir Menschen, die waren schon in Griechenland, konnten ihren Rechtsanspruch dort nicht verwirklichen, müssen dann quasi aus einem EU-Land, wenn man so will, flüchten es auf irreguläre Weise verlassen, müssen eine sehr schwere Reise auf sich nehmen, um wieder zu versuchen, in ein EU-Land zu kommen, um den Rechtsanspruch, den sie eigentlich schon in Griechenland hatten, zu verwirklichen. Das
0: kann doch nicht sein. Da muss es eine Lösung geben. Mhm. Und wie, äh, die, wie Frau Sohn, jetzt soll die, die, die Lösung ihre Verpflichtungen aussehen? Eingehen. Wie konkret könnte diese ah. Lösung aussehen, Frau Sonic?
2: Zum einen muss man muss den Migrationsdruck etwas wegnehmen. Den kann man nicht, das kann man durch, nicht durch einzelstaatliche Maßnahmen. Äh, wenn, wenn Sie sich anschauen, es gibt vier Millionen syrischer Flüchtlinge in den Anrainerstaaten von Syrien. Dort haben wir die Lager, dort haben wir im Großen und Ganzen die Versorgung. Aber unsere Operation dort ist... Äh, zu etwas über einem Drittel ausfinanziert, uns fehlen zwei Drittel, uns, uns fehlen also zu den 4,5 Milliarden Verzeihung Dollar, die wir brauchen, um, um die Flüchtlinge vor Ort ordentlich zu versorgen, fehlen uns zwei Drittel. Natürlich sehen die Leute dann, die jetzt neu aus Syrien flüchten, dass wenn die, die schon geflüchtet sind in den Libanon, nach Jordanien, in die Türkei, nicht ordentlich versorgt werden können, dann flüchten sie eben weiter und das ist es, was sie versuchen. Das heißt, wenn man einmal dort ordentlich finanziert, damit in der Nähe rund um Syrien die Flüchtlinge versorgt werden können, wäre schon eine Maßnahme. Eine andere Maßnahme wäre, dass man... Uh, Flüchtlingsquoten festlegt und Leute, die besonders schutzbedürftig sind, die zum Beispiel medizinische Probleme haben oder sonst auf ihr, uh, aus irgendeinem Grund nicht in den Flüchtlingslagern ausreichend versorgt werden können, dass man die auf reguläre Weise nach Europa bringt. Dann ja, vielen, vielen müsste Dank, man Art humanitäres Asyl einführen. Ja. Uh, es gibt ja Leute, die haben, paradoxerweise, die haben Verwandte, die sagen, wir werden diese Leute aufnehmen, wir werden sie versorgen. Es, entsteht den EU keine, es entstehen den EU-Staaten keine Kosten, ja, es aber... Die, die, die Finanzschwelle ähm, äh, ist so hoch, um ein Visum zu bekommen, dass die einfach nicht legal ins Land können und in die Hände von Schleppern getrieben werden.
0: Ja, vielen Dank, Frau Sunic. Es soll äh, jetzt in den kommenden Wochen möglicherweise ein Sondertreffen der EU zu diesen Fragen geben. Vielen Dank für die ersten Eindrücke nach Skopje. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, ganz persönlich den Flüchtlingen helfen wollen, können Sie das auch tun unter Stichwort AD Hilfe für Flüchtlinge, Spendenkonto.de, 53 200 400 600, 200 400 600 oder im Internet www.spendenkonto-nothilfe.de.